0: Christus ist auferstanden, bei Andy klappt das besser, aber der Inhalt ist der gleiche. Ich grüße euch ganz herzlich, liebe Gemeinde hier in der Halle, draußen alle, die sich eingeschaltet haben zu diesem wunderbaren Auferstehungsfest und ich möchte ganz herzlich gemeinsam mit Frank liebe, liebe Grüße aus Südamerika übermitteln. Und zwar einmal aus der Gemeinde von unserem langjährigen Partner und Freund Aldino Krüger, der die Leitung an Daniel Fich abgegeben hat. Vor 14 Tagen waren wir dort im Gottesdienst und die Gemeinde lässt euch alle ganz herzlich grüßen. Dankeschön. Bitteschön. Aber nicht nur die Gemeinde in Lagiado, sondern auch viele weitere Stationen, die wir besucht haben, haben Begegnungen zur Folge gehabt mit Gläubigen verschiedenster Hintergründe, Partnerprojekte, die wir als Arche-Mission unterstützen. Ich werde ein wenig in der Predigt darauf Bezug nehmen. Und überall ist uns eine sehr, sehr große Dankbarkeit entgegengekommen. Dankbarkeit für euch, für die Gebete, die ihr sprecht, die ihr die Taube lest, die ihr auch in die Gebetsstunden kommt am Dienstag, die ihr in der Gebetswoche am Anfang des Jahres seid, wenn wir auch über die Missionsfelder berichten und wann dann auch eure Gebete zum Herrn gehen. Alle, 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 die wir getroffen haben, sagen ganz, ganz herzlich Dankeschön und äh, danken für die geistliche Unterstützung, aber auch für die finanzielle. Die Gaben, die die Arche-Mission einlegt, um Menschen in Not zu helfen, das Evangelium zu bringen, diese Gaben kommen wirklich an. Das durften wir wieder feststellen. Die Gelder, die wir weiterleiten, wir haben es mit den eigenen Augen gesehen, wir haben Menschen gesprochen, die Empfänger der Hilfsgüter sind, in den Favelas, in den Slumgebieten. Das Kinderheim 300 mit Gideon, die Indianer, die Ureinwohner Argentiniens, die Guaranis, sie alle, die Brücke, die wir gebaut haben, dank der Hilfe, die Taubeleser wissen, ja, die Betonbrücke, wir sind rübergefahren, ja, sie hat gehalten. Also ich kam rüber, Frank auch, gerade so. Aber wir kamen auch wieder zurück rüber, sonst wären wir nicht hier. Die Brücke, in dem Indianerdorf dort, unter dem Häuptling, der ja auch zum Glauben gekommen ist, Brigido ist sein Name, ist dort auch ein, sind Häuser entstanden, in denen jetzt die Bibelschule beheimatet ist. Es werden weitere Gebäude um diesen Campus herum gebaut für die Dozenten, Lehrer und auch für die Schüler, die aus vielen Teilen der Provinz Missiones kommen und darüber hinaus, um das Evangelium zu lernen und zu hören. All diese guten Nachrichten bringen wir euch mit und auch von meiner Seite, auch im Namen von Frank und dem ganzen Team, herzlichen Dank für eure Gebete, die uns begleitet haben. Wir sind sicher und bewahrt wieder nach Hause gekommen. Und dafür danken wir unserem Herrn. Heute Morgen nun geht es in der Predigt über die Hoffnung, die wir durch die Auferstehung von Jesus Christus haben. Und ich lese einen Text, der vielleicht zu Ostern nicht so ganz gewöhnlich ist, Wer seine Bibel dabei hat, schlägt doch gerne mit mir auf. Hesekiel, der Prophet Hesekiel, Kapitel 37. Und steht doch gerne zur Textlese auf. Hesekiel 37, ab Vers 1 bis Vers 14. Die Hand des Herrn kam über mich und der Herr, das ist Hesekiel, der das hier berichtet, und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene. Und diese war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene, und siehe, sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete, O Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Da weiß, sagte ich, wie mir befohlen war. Und als ich weiß sagte, entstand ein Geräusch. Und siehe, eine Erschütterung. Und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute und siehe, sie bekamen Sehnen. Und es wuchs Fleisch an ihnen. Und es zog sich Haut darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Da sprach er zu mir, richte eine Weissagung an den Odem. Weissage Menschensohn und sprich zum Odem. So spricht Gott, der Herr. Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel, siehe, sie sprechen. Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott, der Herr, siehe. Ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen. Und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben." Und ich werde euch wieder in euer Land bringen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und werde es auch tun, spricht der Herr. Amen. Nimm Platz. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre unsere Verkündigung vergeblich. Auch unser Glaube wäre wertlos. Wir wären, wie Paulus schreibt, die elendsten Menschen, denn wir würden einer Fabel folgen. Aber Jesus ist auferstanden. Das Grab ist leer. Der Tod ist besiegt. Und Jesus ist der Erstling der Entschlafenen und der Erstling der Auferstandenen. Und mit ihm folgen seine Kinder in die Auferstehung. Die Auferstehung, Jesu, bringt uns Hoffnung. Paulus schreibt, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Das ist möglich, weil Christus auferstanden ist. Wenn du an ihn glaubst, dann bist du in ihm. Und seine Auferstehung wird zu deiner Auferstehung. Sie bringt uns also Hoffnung. Hesekiel 37 zeigt uns, wie kraftvoll diese Hoffnung ist, wie, wie, wie machtvoll. Sie ist. Kurz zum Erinnern, wo befinden wir uns hier im Buch Hesekiel, Kapitel 37. In den Kapiteln vorher lesen wir von einem großen Gericht. Es herrscht Dunkelheit in Israel oder unter den Israeliten, denn sie hatten sich fremden Göttern zugewandt. Sie beteten nicht mehr ihren Schöpfer an, so sodass der Herr sie ins Exil verbannte, nach Babylon. Sie aber hatten ein großes Verlangen, zurück nach Hause zu kehren. Sie wollten in ihre Heimat zurück, doch die Nachricht über die Zerstörung Jerusalems ließ sie verzweifeln. Sie wussten weder ein noch aus und sie waren besonders hinsichtlich ihrer Zukunftsperspektiven vollkommen ohne Hoffnung, Heimat verloren. Heimat zerstört, ja nicht nur die Stadt eingenommen von den Feinden, sondern die Stadtmauer zerstört. Und darüber hinaus gab es auch keinen Tempel mehr und somit keinen Ort, an dem sie hofften, zurückkehren zu können. An dieser Stelle jetzt hier im Buch Ezekiel ändern sich die Worte des Propheten von mahnenden Worten zu Worten der Hoffnung, nachdem sie vom Niedergang ihrer Heimatstadt gehört hatten. Im Licht dieses Textes erkennen wir, was die Auferstehung für eine große Hoffnung mit sich bringt. Zuallererst Punkt Nummer eins, aber sehen wir ein verheerendes Bild der Hoffnungslosigkeit. Gott führt Hesekiel an einen Ort, des Todes, der Dunkelheit. Vers 1, die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene. Ich kann auch sagen mitten im Tal. Und dieses war voller Totengebeine. Hesekiel war nicht allein. Er wurde vom Herrn begleitet, mitten in ein Feld voller Knochen. Von dort schaute er sich um und er war umgeben, soweit das Auge reicht, von Gebeinen. Solche Gebeine, Knochen toter Menschen, erzeugt ein Unwohlsein. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie Hesekiel sich gefühlt haben muss. Vers 2, und er, also Gott, führte mich, mich Hesekiel, ringsherum an ihnen vorüber, nicht nur das Gott ihn in die Mitte des Feldes setzt und ihn beobachten lässt, sondern wie ein Tourguide nimmt Gott ihn bei der Hand und geht von Gebein zu Gebein mitten hindurch. Sehr unangenehm, auch für einen Propheten. Eine Berührung und er wäre unrein. Kein Ort, an dem du sein möchtest, an dem du verweilen willst. Gebein um Gebein, Schädel um Schädel. Vers 2, es waren sehr viele, heißt es auf der Ebene. Und Vers 2, sie waren sehr dürr. Im Tal war absolut kein Leben und das offensichtlich bereits seit längerer Zeit. Es war ein Zustand der Hoffnungslosigkeit. Auch gab es keine Aussicht auf Besserung. So war es um Israel bestellt. Das war die Botschaft dieser Vision, dieses Bild beschreibt Israel in, ihrer, in seiner damaligen Verfassung, aber dieses Bild beschreibt auch den Zustand des Menschen insgesamt. Wie viel Hoffnungslosigkeit herrscht in dieser Welt? Wie viele Täler von Knochen verteilen sich über den Globus im übertragenen Sinn? Wie viele Menschen kämpfen mit Perspektivlosigkeit? Du kannst über die Klimakleber denken, was du willst. Meinetwegen kannst du dich auch aufregen über sie, wie du willst. Und sie geben uns allerhand Anlass, dass wir uns ärgern. Aber eins ist klar. Beim genaueren Hinsehen sind sie von Angst und Perspektivlosigkeit getrieben. Sie sehen keine Hoffnung mehr. Sie befinden sich in einem Feld voller Totengebeine. Kein Leben. Letzte Generation. Nach uns nur noch tot Auf unserer Missionsreise nach Brasilien und Argentinien sind wir vielen Menschen begegnet, auch solchen, die sich ebenso in solchen Tälern des Todes befinden. Kinderheim 300 mit Gideon, das die Arche schon seit Jahrzehnten unterstützt. Wir sprachen mit den Mitarbeitern. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch in einem der Räume von den Mitarbeitern. Und wir haben die Schwester dort, die dort arbeitet, interviewt und gefragt, was sind das für Kinder, die hier zu euch kommen? Original Antwort, ich habe es aufgenommen mit meinem Diktiergerät, abgetippt für diese Predigt. Sie sagt, wenn die Kinder zu uns kommen, dann weinen und schreien sie oft. Sie sind spärlich gekleidet. Manchmal haben sie fast nichts am Leib. Alles, was sie mitbringen, ist das Hemd, das sie tragen. Oft sind sie körperlich verletzt. Sie werden zu Hause viel geschlagen. Die meisten kommen aus Familien, in denen Drogen und Alkohol konsumiert werden. Einige kommen direkt aus dem Krankenhaus. Weil niemand sie dort besucht und sich um sie kümmert, leitet die Klinik Sie an uns weiter. In den Favelas, den armen Vierteln Lagiados, besuchten wir Familien, die regelmäßig Lebensmittelhilfen aus der Arche bekommen. Eine Frau, Emily, wohnt in einer heruntergekommenen Hütte allein mit fünf Kindern. Ihr Mann in die Drogen abgerutscht, inzwischen wohl frei davon, nimmt sich eine andere und gründet eine neue Familie. Emily steht da mit fünf Kindern in einer Bretterbude, die bei uns nicht mal ein Hühnerstall ist. Fällt von toten Gebeinen, auf sich allein gestellt. Sie dankt euch für die regelmäßige Lebensmittelhilfe, die sie bekommen. Das Leben fühlt sich für sie oft an wie ein Feld voller Gebeine. Wie soll die Zukunft werden? Wie komme ich aus meiner Not heraus? Die Welt schreit und sie ächzt unter dem Elend des Todes. Wie sieht es bei dir aus? Sind auch deine Perspektiven verschwunden? Fühlst du, als wäre auch dein Leben wie ein Feld mit Schädeln übersät? Aber dieses Bild beschreibt noch mehr als in Anführungszeichen nur, und das sage ich mit Vorsicht, nur ein verzweifeltes Leben im Hier und Jetzt. Dieses Bild geht noch tiefer. Es zeigt uns unseren geistlichen Zustand abseits von Gott. Wir werden durch Hesekiel an unsere geistliche Finsternis und unseren geistlichen Tod erinnert. Der Epheserbrief im Neuen Testament erklärt uns, dass wir ja nicht nur Beobachter dieses Feldes sind und sehen, wie andere tot sind, sondern der Epheserbrief erklärt uns, wir sind selbst Teil dieses Todes. Auch ihr, schreibt Paulus, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Hören wir, das? Paulus sagt, ihr habt gelebt nach dem Lauf dieser Welt, aber ihr wart doch tot, gelebt und doch tot. Geistlich tot, physisch gelebt, in dieser Sünde und in, dieser, in diesem Verderben. Gelebt und doch tot, der Leib am Leben, aber unser Geist, sofern wir Christus nicht kennen, liegt wie Knochen auf dem Feld und genau darin liegt die wahre Hoffnungslosigkeit die größer ist als das, was uns menschlich an Bedrängnis widerfährt. Das ist wirklich unser Elend, unsere Trennung von Gott. Aber denken wir daran, wie unser Text beginnt. Die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus und er ließ mich nieder auf der Ebene. Gott führt Hesekiel in dieses Tal, die Hand des Herrn war über ihn und er führte ihm im Geist hinaus. Gott fing an zu handeln. Das ist mein Gebet heute Morgen. Herr, fange an zu handeln. Komme du mit deiner Auferstehungskraft heute Morgen an unsere Herzenstür. Nimm uns bei der Hand und führe uns jeden Einzelnen individuell auf dieses Feld der Totengemeinde. Öffne unsere Augen, dass wir sehen, das ist nicht nur ein Problem anderer, sondern wir sind Teil derer, die dort liegen. Für die geistlich Toten ist dies eine Erinnerung. Gott muss ein Werk beginnen, sonst bleiben wir in unserer Hoffnungslosigkeit. Wir sind geistlich tot, wenn wir für diese Welt leben und für uns selbst. Aber wir sind geistlich lebendig, wenn wir auf Gott vertrauen und auf die Auferstehung hoffen, dass er lebendig macht. Das ist das Bild, Punkt Nummer eins, ein verheerendes Bild der Hoffnungslosigkeit. Aber dann, zweitens, Hoffnung durch die Kraft des Wortes. Ezekiel steht da nun, umgeben von Gebeinen. Gott stellt ihm eine Frage, die muss ihm lächerlich vorkommen. Meinst, meinst du das ehrlich jetzt? Vers 3. Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Herr, ist diese Frage ernst gemein? Wie soll das funktionieren? Vers 3, Hesekiel antwortet, O Herr, Herr, du weißt es. <lacht> hm, vermutlich nicht, aber du weißt es. Statt dann Hesekiel eine klare Antwort zu geben, zu sagen, ja, einmal schnipsen und alles ist lebendig, handelt Gott anders. Er zeigt dem Hesekiel und auch uns heute Morgen, die Macht des Wortes Gottes. Gott bittet Hesekiel, diesen Knochen zu predigen. Aber was sagt man zu einer Versammlung von Toten? Ich meine, ich will es mir nicht vorstellen, aber mal angenommen, ihr wärt jetzt alles nur Knochen und ich bin hier alleine. Und dann sage ich, guten Morgen, liebe Knochen, nehmt mal eure Bibel zur Hand. Hesekiel 37. Ich predige euch jetzt das Wort Gottes. Ja, wäre nicht so klug. Das funktioniert doch nicht. Sie haben keine Ohren, um zu hören. Sie haben keinen Verstand, um zu begreifen. Sie sind tot. Aber Gott liefert genau das, was nötig ist. Nur durch sein Wort geschieht hier etwas in diesem Tal. Weichsage, sagt er, Vers 4, über diese Gebeine und spricht zu ihnen. Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Vers 7. Da weiß, sagte ich, wie mir befohlen war. Ezekiel spricht genau das, was Gott ihm befohlen hatte zu sagen. Keine Änderung am Text, keine Veränderung der Methode, nichts hinzugefügt noch hinweggenommen, sondern wie mir befohlen war. Er sieht, wie Gottes Worte direkt vor seinem Auge wirken. Er beobachtet, wie die Knochen zusammenkommen. Er sieht, wie sich Muskeln und Fleisch um diese Knochen wickeln und Sehnen sich herausarbeiten, und dies alles nur durch die Kraft des Wortes. Gott hätte mit einem Wimpernschlag es geschehen lassen können, aber er entschied sich, Hesekiel zu diesen Knochen sprechen zu lassen. Er entschied sich, die Macht seines Wortes zu zeigen, indem er die Stille dieses toten Totentals mit den klappernden Geräuschen von Knochen und Fleisch durchbrach, die zusammenkamen, einzig und allein aufgrund des Wortes. Er lässt Tote wieder auferstehen, indem Hesekiel einfach die Worte Gottes spricht. Lieber Bruder, liebe Schwester, die Auferstehungskraft Jesu kommt zu dir durch sein Wort. Er macht Tote lebendig. Es war die Kraft des Wortes, die in dieser Situation wirkte. Jesus ist auferstanden, 1. Korinther 15. So kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Diese Osterbotschaft bringt dir Hoffnung. Die Kraft der Auferstehung breitet sich durch sein Wort aus. Lasst uns auf die Kraft des Wortes vertrauen. Das tun auch die Guarani, Ureinwohner Argentiniens, die wir auf unserer Reise besucht haben. In den Urwäldern der Provinz Missiones gibt es etwa 10.000 von ihnen. Sie sind am Rand der Gesellschaft und von vielen Argentiniern argwöhnisch beobachtet, leben in Armut, haben vielfache Probleme, auch Alkohol ist weit verbreitet unter Ihnen, ungeklärte Landfragen, Besitzfragen, Arbeitslosigkeit, vieles mehr bestimmt Ihr Leben. Vor allem brauchen auch Sie eine lebendige Hoffnung in Paraguay, auch in Bolivien haben sich ganze Dörfer aus diesen Volksstämmen zu Jesus bekehrt. Von dort werden Missionare nun in diese letzten 10.000 in Argentinien gesendet. Zum Beispiel eine Missionarin namens Orpha, die wir auch als Gemeinde in ihrem Dienst unterstützen, ebenso wie eben der schon genannte Häuptling Brigido, der sich vor einigen Jahren bekehrt hat und nun, getrieben von der Liebe Jesu, seinen Landsleuten, die dort liegen wie ein totes Feld die Botschaft des Evangeliums bringt. Aber was machen sie? Wie gehen sie vor, unsere Glaubensgeschwister, der Ureinwohner dort? Rütteln sie an den Knochen? Versuchen sie methodisch, diese zusammenzufügen? Es macht doch überhaupt keinen Sinn. Es bedarf einer Gotteskraft, so wie wir es hier bei Hesekiel sehen und deswegen predigen sie, sie verkündigen das Evangelium den Toten gebeinen in der Hoffnung und Gewissheit, dass die Auferstehung aus den Toten auch zu ihnen kommt und wirksam unter ihnen wirkt. Denn Christus hat den Tod besiegt, das Grab konnte ihn nicht halten und er ist auferstanden. Es war sehr sehr beeindruckend für mich persönlich. Es war beeindruckend. Ein, eines von vielen Highlights auf der Reise, als wir in diese kleine Kapelle kamen, in dem der Missionar Jorge Bibelunterricht gab, den Ureinwohnern. Wir saßen kurz eine Zeit lang dabei, haben nichts verstanden, aber es hörte sich alles richtig an. Äh, zumindest waren die Bibeln aufgeschlagen, sofern sie es lesen konnten, weil, und das ist der Punkt, dann war der Unterricht zu Ende, sie arbeiten auch viel mit Bildern, war der Unterricht zu Ende, und dann blieben ein paar junge Brüder. Und wer die Taube liest, nochmal. Ich mache heute Werbung für die Taube. Ihr müsst die Taube lesen. Da sind die Berichte aktuell enthalten über die Missionsarbeit. Und ihr Lieben, ich hatte wirklich das Gefühl in diesem Moment, als ich dann da saß mit vier, fünf jungen Brüdern aus den Guanachanis zusammen mit Missionar Jorge, wie sie uns zeigen, wie sie die Bibel in die Sprache ihrer Landsleute übersetzen. Es ist eines der letzten unerreichten Völkern. Und ich sehe das. Und ich sehe diesen Monitor. Und ich sehe dieses Programm, was auf der einen Seite die Sprache der Indianer zeigt, auf der anderen Seite die spanische Sprache. Und ich sehe, das Ganze ist koordiniert und hat Substanz in Zusammenarbeit mit Wycliffe Bibelübersetzung. Und dann sehe ich diese Brüder da sitzen, und sie sagen, danke, Archegemeinde, ihr macht es durch eure Spenden möglich, dass wir nicht arbeiten müssen. Wir arbeiten, bekommen nun Geld von euch, damit wir diese Bibelübersetzung fertigstellen. Es hatte für mich etwas Historisches. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, könnt ihr euch das vorstellen? Du, du bist dort und hast Brüder, die ihr im Gebet unterstützt und durch eure Gaben die dabei sind, das Wort, was so viel Kraft hat, in die Sprache der Indianer zu übersetzen. Und wir glauben und vertrauen, dass dieses Wort viele von ihnen lebendig machen wird. Halleluja. Das Wort hat Kraft. So war es, als Jesus zum Grab des Lazarus kam. Jesus flickte keine Knochen zusammen. Er holte nicht Schnüre raus und legte die Gebeine beieinander. Alles, was er tat, war mit lauter Stimme zu rufen, Lazarus, komm heraus. Und durch die Kraft seines Wortes wurde der Mann auferweckt und er kam heraus. Keine Formel. Keine Machtdemonstration irgendeiner Art, sondern nichts weiter als Worte, die diesen Mann auferstehen ließen. Das ist die Macht des Wortes Gottes, Leben in das Leblose zu bringen, weil Christus der Erstling der Auferstandenen ist. Der Herr sagt zu Hesekiel, Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn mit anderen Worten. Arche Gemeinde, lieber Christ, liebe Schwester, lieber Bruder, verkündige das Wort. Glaube dem Wort, vertraue der Kraft des Wortes, predige, predige neues Leben. Verkündige neues Leben, verkündige Christus. Und während du es tust, werden Wunder geschehen. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Tote werden lebendig gemacht. Drittens, nicht nur Hoffnung durch die Kraft des Wortes, sondern auch Hoffnung durch die Kraft des Geistes. Am Ende von Vers 8 macht Hesekiel dann eine Beobachtung. Und ich schaute, sagt er dort, und siehe, sie bekamen Sehnen, und es wuchs Fleisch an ihnen, und es zog sich Haut darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. In diesem Tal wurde Leben gegeben, beginnend mit dem Wort. Und es machte auch Fortsetzung, Leben zu geben, auch mit dem Wort. Aber Gott benutzte hier auch seinen Geist, um Leben in diese Gebeine einzuhauchen, damit sie lebendig und auferweckt werden. Das erinnert uns an die Schöpfung. Als Gott den Menschen aus Staub von der Erde bildete, blies er den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Adam brauchte den Atem des Lebens von Gott, um ein lebendiges Wesen zu werden. Und diese Gemeinde brauchten den Lebensatem von Gott. Sie brauchten seinen Geist, der ihnen über das Wort äh, zu ihnen kam. Der Herr sagte, Vers 9, richte eine Weissagung an den Odem, also an den Atem. Weissage Menschensohn und spricht zum Odem, so spricht Gott der Herr. Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Im Hebräischen ist das Wort für Atem oder Odem Ruach, das bedeutet auch Wind, das bezeichnet den Geist. Da kam Vers 10 der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein sehr, sehr großes Heer Und genau das geschieht bei der Wiedergeburt von Menschen. Das Wort kommt, aber es ist nicht getrennt vom Geist. Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und Leben. Seine Worte sind Geist. Gottes Wort hat Kraft. Und der Geist Gottes macht es an den toten Herzen lebendig. Das heißt, die Vision Hesekiels von den dürren Gebeinen, die hier auferstehen, ist auch ein Bild von der Kraft des Heiligen Geistes. Diese dürren Gebeine können leben, weil Gottes Geist in ihnen wirkt. Plötzlich werden ihre Augen aufgetan und sie erkennen, dass es Hoffnung jenseits des Grabes gibt. Es gibt Hoffnung jenseits ihrer gegenwärtigen Situation. Nur weil sie jetzt in diesem Tal leben, heißt es nicht, dass es immer so sein wird. Diese Hoffnung, die sie jetzt bekommen, ist fast, fast zu schön, um wahr zu sein. In Vers, 12, äh Vers 11 hören wir sie sagen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Gott antwortet, Ezekiel, Sag ihnen, so spricht Gott der Herr, Vers 12. Siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen. Und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder in euer Land bringen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und werde es auch tun, spricht der Herr. Gott erinnert sie. Und er sagt, ihr seid mein Bundesvolk, ich habe euch Verheißungen gegeben und meine Verheißungen werde ich auch umsetzen. Für sie waren die Dinge hoffnungslos, aber Gott hat ihnen gesagt, er wird ihre Gräber öffnen und sie in ihr Land zurückbringen. Hier haben wir eine Botschaft für die Kinder Gottes an diesem Ostermorgen. Gerade in diesen Tagen mag dein Leben sich anfühlen wie auf dem Feld von Toten. Hoffnungslos, aus welchen Gründen auch immer. Elend, du hast keine Kraft, dir vorzustellen, dass es eine Perspektive gibt. Deine Sorgen sind zu groß, als dass sie gelöst werden könnten. Vielleicht sind heute Morgen auch Glaubensgeschwister hier in der Versammlung oder draußen an den Bildschirmen die sich durch ihre Sünde selbst belastet haben. Und du wiederum gefallen bist und zu dir sagst, es gibt keine Hoffnung. Ich komme aus diesem Strudel nicht heraus, in dem ich hineingeraten bin. Du sagst wie Israel, Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Manchmal fühlt sich auch das Christenleben so an, als würden wir uns nur abrackern und kämpfen. Manchmal sehen wir nicht, wie die Kraft des Geistes in unserem Leben wirkt. Doch heute am Ostersonntag darf die Auferstehungskraft Gottes in Jesus Christus zu dir kommen. Ganz neu sollst du heute auferstehen. Aus deinem geistlich lethargischen Zustand, aus deiner Bedrückung und Niedergeschlagenheit, aus deiner Perspektivlosigkeit kommt Gott und zeigt dir Christus den Erstling der Auferstandenen und er sagt, mit ihm kommt Leben auch zu dir. Durch sein Wort und durch seinen Geist. Glaube es und vertraue darauf. Es ist ein Aufruf an uns alle. Ohne die Auferstehung Jesu haben wir keine Hoffnung. Wir haben kein Leben. Wir haben nichts, worauf wir schauen können. Und deswegen, ihr Lieben, ist auch... Das ist kein Slogan, sondern da bin ich fest von überzeugt. Die einzige Hoffnung für die Klimakleber ist Jesus Christus. Wirklich. Es gibt abseits von unserem Herrn und Heiland keine Hoffnung in dieser Welt. Die Welt wird vergehen, aber Christus will bleiben. Ohne die Auferstehung sind Menschen verloren. Du brauchst Jesus. Ohne die Auferstehung haben wir auch als Gläubige weder Kraft für heute, geschweige denn für morgen. Ohne die Auferstehung haben wir keine Hoffnung auf irgendetwas. Aber die Auferstehung Jesu gibt uns Zuversicht, die wir brauchen. Gottes Verheißungen sind immer wahr. Vers 14, letzter Satz in unserem gelesenen Text. Ich habe es gesagt und werde es auch tun, spricht der Herr. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, es gibt keinen Grund für dich zu sagen, dass deine Gebeine verdorrt sind und deswegen keine Hoffnung mehr da ist, denn Jesus hat gesiegt. Er hat auch deinen Tod überwunden. Er ist auferstanden und er wird dir neues Leben schenken. Für diejenigen also unter uns, die in Sünde gefallen sind, gibt es eine große Hoffnung in dem Erlösungswerk Christi. So wie diese Gebeine hoffnungslos dalagen und Gott sie durch Wort und Geist zum Leben rief, so ruft er auch, auch, ruft er auch dich, hör sein Wort, kehre um. Und hier sind auch Menschen, die so etwas noch nie gehört haben. Du dachtest, Ostern sei ein Fest der Hasen, aber nicht der Auferstehung darf ich dir ganz freundlich den Hinweis geben, dass du damit falsch gelegen hast. Es gibt keine wahre Hoffnung in dieser Welt ohne den auferstandenen Jesus. Und dieser Jesus ruft auch dir in deine Dunkelheit zu. Steh auf, glaube, kehre um, ich schenke dir Leben. Er will dir Leben geben, wahres Leben. Und zu seinen Kindern sagt er, und ich schließe mit Offenbarung 1, Vers 17 und 18, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Und niemand kann sie ihm nehmen. Und alles Volk sagt Amen. Amen.